0: Buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la quarta puntata del quarto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale. Io sono Anna Gatti, sono presidente dell'AIDSAM di Padova, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, che è un'associazione proprio di familiari e di pazienti psichiatrici. Oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata di nuovamente al tema dell'autismo ne abbiamo già parlato nella puntata dei venerdì 6 aprile 2018 chi volesse ascoltare sia questa puntata che le precedenti puntate abbiamo registrato circa 40 più di 40 trasmissioni può andare sia sul sito di radio cooperativa che eh, cercare appunto i podcast di solo un salto che sul sito dell'aizam di Padova. oggi dicevo mh, Riprendiamo il tema dell'autismo, in particolare eh, vogliamo parlare di un intervento sul disturbo dello spettro autistico. L'intervento si chiama ABA, Applied Behavior Analysis, che è un acronimo che sta per analisi comportamentale applicata. E l'autismo cos'è? l'autismo è è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da una problematica interazione sociale e da una difficile comunicazione sia verbale che non verbale a questo si associano associano dei comportamenti ripetitivi e un ristretto ambito di interessi ed è frequente una comorbidità con disturbo del sonno dell'alimentazione, con epilessia e ritardo cognitivo si manifesta fin dalla prima infanzia e i genitori possono eh, notare i primi segni entro i due anni di vita del bambino. Vi sono diversi livelli di gravità, si va da chi divenuto adulto riesce comunque a condurre una vita abbastanza integrata, quindi ha un lavoro, eh, riesce a avere una famiglia, a delle amicizie, a situazioni molto, molto più complicate. Poiché c'è questa varietà di sintomi, si parla più correttamente di disturbi dello spettro autistico. Oggi, come ho anticipato, parleremo di una scienza che viene applicata per il trattamento delle persone con autismo, che è appunto l'ABA, eh, l'analisi comportamentale applicata. L'ABA si è rivelato molto efficace con i bambini con autismo e ha lo scopo di ridurre i comportamenti disfunzionali e di promuoverne altri socialmente adattivi ed appropriati per la persona. Abbiamo con noi per parlarne la dottoressa Sara Trentanovi. Buonasera, dottoressa.
1: Buonasera a tutti.
0: La dottoressa Sara Trentanovi è psicologa dello sviluppo e dell'educazione ed analista del comportamento certificata. Ha un'esperienza lavorativa decennale nell'ambito della progettazione di interventi educativi specifici per ragazzi e adulti con autismo. Inoltre collabora con l'Università di Padova in in qualità di docente ed è relatrice in corsi di formazione proprio sull'ABA. Abbiamo con noi anche la dottoressa Annalisa Traverso. Buonasera, dottoressa Buonasera. Traverso. La dottoressa Annalisa Traverso è neuropsichiatra infantile. Lavora presso l'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'azienda ospedale, uh, ospedale Università di Padova ed è riferimento per i disturbi proprio dello spettro autistico. Ed è con noi anche Gloria Bullo. Buonasera, Gloria. Buonasera a tutti. Eh, Gloria Bullo è... Presidente dell'Associazione Le Parole di Enea, e l'Associazione Le Parole di Enea è nata a marzo di, del 2019, quindi è un'associazione molto giovane, che si sta però tanto molto da fare, e promuove interventi di abitativi dedicati a bambini proprio con autismo. Eh, Gloria è mamma di quattro bambini, il più grande, Enea, ha una forma di autismo grave. Va bene, io inizierei subito cercando un po' di capire che cos'è l'autismo e quindi volevo chiedere alla eh, dottoressa eh, Traverso abbiamo accennato al fatto che i disturbi dello spettro autistico si manifestano abbastanza presto ma quali sono i comportamenti del bambino che bisogna osservare e quali sono i campanelli d'allarme?
2: Allora, eh, sì, si manifestano abbastanza presto però allora riescono ad essere diagnosticati solo quando eh, le competenze eh, richieste dalla società superano le competenze del bambino, quindi non è detto che sempre arriviamo ad una diagnosi in un'epoca precoce dello sviluppo. Per definizione però sono dei disturbi che eh, iniziano, es- hanno un esordio, una manifestazione prima della scuola primaria e eh, ci sono una serie di campanelli d'allarme o di comportamenti sui quali dobbiamo focalizzarci soprattutto per poter fare una diagnosi precoce che si intende intorno ai eh, 18-24 mesi. E, va tenuto sempre presente qual è lo sviluppo che dovrebbe essere quello tipico del bambino e eh, in base a appunto, questo, questo andamento dello sviluppo osservati dei segni tipo eh, magari la carente attenzione verso lo stimolo sociale, cioè quando magari il bambino non guarda con attenzione il viso della della mamma ehm, oppure quando si focalizza su l'attenzione su alcuni oggetti eh, magari con un interesse assorbente quando per esempio i bambini non si girano quando vengono chiamati ehm, oppure quando hanno dei comportamenti ripetitivi oppure eh, degli interessi molto marcati per alcune cose o altro, altro aspetto è quando eh, per esempio manifestano una scarsa tolleranza agli stimoli. Nei bambini piccoli potrebbe essere per esempio eh, un fastidio ai rumori forti che si manifesta in vari, in vari ambiti. Ci può essere utile utilizzare lo strumento che i pediatri forniscono a tutte le mamme quando nascono i loro bambini, che è il libretto pediatrico, che già è strutturato con alcune domande per... Ehm, aiutare i genitori ad avere attenzione su alcuni segni particolari e appunto eh, in base a questo poi ci si rivolge al pediatra che poi orienta verso un neuropsichiatra per una valutazione più
1: specifica.
0: Ho capito. Senta, abbiamo parlato quindi che eh, si può individuare abbastanza presto questo disturbo e che può essere utile. Io non, non avevo idea di questo libretto che danno i pediatri, che può essere una guida insomma, per, per le mamme e per i genitori. È importante intervenire in tempo? C'è il rischio che la diagnosi sia sbagliata? E cosa succede se la diagnosi non è giusta ed il bambino viene sottoposto a una terapia senza averne necessità? Se può succedere una cosa del genere, insomma?
2: Io direi che è fondamentale intervenire in tempo, perché tutti Mm. gli interventi, perché siano efficaci, è bene che inizino presto. Perché il bambino ha un cervello che è plastico, cioè vuol dire che tutte le esperienze che il bambino fa nella sua vita più precoce, possono modificare anche proprio lo sviluppo del cervello, per cui eh, quanto prima si interviene tanto meglio e più efficace è il trattamento. In genere i trattamenti che eh, vengono considerati dal punto di vista scientifico efficaci si basano su delle stimolazioni che vanno bene per tutti i bambini.
0: Quindi non fanno male insomma, no. non si tratta di dare medicine o no. di fare cose si basano più che altro sul gioco, su
2: appunto una stimolazione che sia tarata sì per quel bambino, ma che va assolutamente bene per sviluppare i suoi ambiti deficitari, quindi in linea con una traiettoria di sviluppo normale per cui quanto prima si fa l'intervento e quanto più intensivo è l'intervento, tanto meglio mm. è.
0: Ma può succedere che un bambino all'inizio può avere questi sintomi, poi c'è un intervento precoce e poi questi sintomi rientrano completamente e quindi non c'è un'evoluzione subito abbastanza positiva? Succede?
2: Allora, ehm, siamo diventati molto più bravi nel diagnosticare, nel vedere alcune cose, per cui quanto più si abbassa l'età eh, di osservazione del bambino, tanto più diciamo, li guardiamo con una lente di ingrandimento. Magari non riusciamo o ci permettiamo di prenderci un po' di tempo per fare la diagnosi e eh, indichiamo subito un trattamento e poi magari alcune sfumature rientrano. Mm, per cui preferiamo magari attivare degli interventi solo quando vediamo alcuni segni e eh, avere un approccio più longitudinale del tempo che ci permetta appunto di vedere quanto il bambino acquisisce di quelle competenze piuttosto che aspettare. Non mm. c'è quest'ottica di aspettare. Certo poi per mettere anche un'etichetta diagnostica bisogna essere sicuri, devono essere fatti. Quindi voi
0: aspettate comunque, intanto consigliate al genitore di fare degli interventi che ho capito che si possono fare comunque perché sì. sono dei giochi, delle... delle... No? mi sembra di, sì. di aver capito degli stimoli che... ci sono dei protocolli eh, dei pro... eh. standardizzati
2: ma che si basano che non sull'interesse fa male comunque, del bambino eh. e sul e poi
0: insomma c'è tempo per dare una diagnosi definitiva ecco, questo è anche il discorso
2: sì, è un discorso eh, molto delicato nel senso mm. che se mi arriva un bambino di 12 mesi in cui non sono sicurissima che abbia una diagnosi di questo tipo io comunque gli consiglio di attivare mm. Un tipo di intervento per guidare i
0: genitori. Diverso è se mi arriva un bambino di tre anni. Certo, tre anni diciamo, sono già veramente grandi. Anzi, mia socia diceva che a tre anni già si è deciso tutto il carattere del bambino. Va bene. Senta, volevo un'altra cosa che mi sembra interessante. ma Gli interventi che voi consigliate sono diversi per ogni bambino? Ci sono dei protocolli di intervento standard oppure... Eh, poi costruite sul bambino un, t- un, allora, un tipo Allora gli di interventi
2: devono basarsi su quelle che sono le linee guida e le evidenze scientifiche mm. per cui ci sono dei protocolli che sono definiti e che sono standard però questa cornice di protocolli deve lasciarci la flessibilità di intervenire in modo individualizzato su quel bambino perché come giustamente ha detto lei prima ogni bambino è diverso e ogni bambino con disturbo di spettro autistico ha una forma di autismo diverso per cui in questa cornice di interventi molto strutturati dobbiamo cercare di delineare un profilo di intervento che vada bene per quel bambino con quelle difficoltà.
0: È un po' come una dieta individualizzata individualizzata, (ride) insomma gli si deve dare tutti gli elementi importanti le proteine i grassi eccetera però poi se il bambino preferisce certi cibi rispetto ad altri. È importante
2: partire anche dagli interessi del bambino altrimenti eh, i bambini... Sono poco collaboranti.
0: A certo, voi. certo, bisogna andargli incontro. Senta, eh, di, quindi mh, l, una volta che viene fatta la diagnosi, eh, che cosa eh, sarebbe bene fare? Poi dopo vediamo che cosa si riesce a fare, perché quello è un tema un po' che coinvolge e eh, che spiega un po' la nascita di questa associazione. Eh, quindi coinvolgeremo la Gloria Bullo.
2: Allora innanzitutto la diagnosi si basa su un'osservazione comportamentale, sulla somministrazione di alcuni test, quindi una volta che siamo indirizzati a quella diagnosi è importante anche fare un approfondimento sul funzionamento di quel bambino, cioè su qual è il profilo specifico di quel bambino sul quale definire un piano di intervento. Altre cose che sono fondamentali è fare un percorso di accompagnamento dei genitori, sia di... eh, accoglierli in questa diagnosi e portarli a una consapevolezza rispetto a quelle che saranno poi le difficoltà nel, nel portare avanti una presa in carico eh, sia sì, anche proprio per fare una educazione che sia eh, terapeutica in qualche modo su quel bambino, quindi vanno assolutamente accompagnati. Dal punto di vista anche proprio più medico si possono fare degli accertamenti, vedere se ci sono delle altre malattie in comorbidità, a volte abbiamo i disturbi da deficit di attenzione con iperattività Altre volte possiamo avere qualche altra difficoltà anche magari più motoria per cui eh, vanno fatti appunto degli approfondimenti specifici, noi facciamo anche degli esami del sangue e eh, va attivato anche un percorso previdenziale che permetta un po'. Di essere di sostegno anche a
0: queste famiglie. Insomma. Certo, certo, il sostegno psicologico. Senta, una cosa che mi aveva incuriosito era il discorso relativo ai disturbi dell'alimentazione. In che senso si parla di disturbi di comorbilità con i disturbi dell'alimentazione?
2: Spesso i bambini che hanno disturbo di spettro autistico soffrono di una selettività alimentare legata a degli aspetti sensoriali, cioè per esempio magari prediligono solo alcuni cibi perché hanno particolari consistenze o particolari colori o perché vengono presentati eh, magari in un particolare modo. Per esempio, magari abbiamo dei bambini che mangiano solo la pasta piccola in bianco, o no. in bianco, e quindi quando poi crescono e vanno alla scuola dell'infanzia è più difficile che si adattino a dei contesti diversi. Eh, a volte questi disturbi sono così gravi da portare proprio a delle carenze nutrizionali, quindi vanno esplorate
0: anche questi aspetti. Ho oh, capito. Senta... Eh cosa si riesce a fare eh, in concreto mh, attualmente per i disturbi dello spettro autistico che centri ci sono nel Veneto e, e un po' di numeri quanti mm-hmm. bambini se riusciamo ad avere quanti bambini si riescono a seguire
2: allora faccio un po' fatica con i numeri perché ah. ehm, la ridistribuzione delle ULS prevede che ci siano dei territori molto eterogenei tra di loro comunque ehm, nel senso in che senso di popolazione ah. sicuramente eh, ogni ogni ULS ha attivato dei servizi dedicati ai disturbi di spettro autistico che dovrebbero avere eh, un'equipe multidisciplinare a volte più o meno ricca a seconda appunto delle risorse
0: questo è un tema che poi tratteremo ancora Mm. perché se c'è un campo diciamo in generale la psichiatria è messa male ma se c'è un campo che è veramente messo molto male e la neuropsichiatria infantile perché mi sembra che i numeri sono veramente scandalosamente bassi poi dopo ne riprenderemo questo tema con le associazioni perché poi le famiglie finiscono col doversi rivolgere al privato e con costi e con anche vabbè, una serie di, di problematiche non volevo interromperla comunque sì. e comunque c'è uno sforzo sia da parte dei politici sia da
2: parte dell'istituto superiore di rendere omogenei servizi per tutti di modo che un bambino che accede ai servizi eh, nella parte nord della regione eh, riceva lo stesso trattamento di un bambino che eh, appunto accede da un'altra parte ad ogni modo effettivamente le risorse sono in questo momento limitate Eh, si cerca sempre di ottimizzare le risorse in base alle richieste che ci sono dovete tenere presente che negli ultimi anni c'è stata proprio una, una crescita esponenziale di questo tipo di disturbi, e sono dei bambini che vengono presi in carico da quando arrivano fino all'età di transizione. e Poi devono passare ai servizi dell'adulto, che sono anche questi molto sguarniti. Certo. Quindi eh, la mole di. Ma quindi
0: c'è stato un aumento di disturbi dello spettro autistico? Allora di questo fatto, è un argomento un po'
2: controverso eh. nel senso che c'è chi eh, afferma che siamo diventati più bravi nella diagnosi quindi diagnosticando prima i numeri che si fanno quando Aumentano si Aumentano
0: fa... la quantità esatto. di persone eseguite perché se io ti dia... faccio la diagnosi a 15 anni e invece la faccio a 3 <ride> ho tutti i 12 anni in mezzo. C'è che... chi
2: invece eh, riconosce un, un effettivo aumento mm. dei numeri
0: quindi stiamo parlando anche di persone che hanno semplicemente diciamo, delle forme abbastanza lievi
2: anche quelle vengono comprese all'interno dell'etichetta diagnostica per cui ehm, sì, bisognerebbe cercare magari di fare degli, degli studi anche che, si, ehm, che, che si, si riescano a stratificare le gravità anche dei, dei disturbi perché poi ehm, come ha detto lei prima c'è chi ha bisogno di un sostegno importante c'è chi invece ha bisogno di Poco, diciamo poco qualche aiuto. consiglio mm.
0: per riuscire a gestire meglio il bambino in, certe, in determinate situazioni, a parte che i consigli su gestire il bambino bisognerebbe darli comunque, questa mm. è una richiesta che penso che sia, sia molto sentita eh, generalmente. Senta, eh, stiamo parlando di bambini quindi parliamo anche di una, un ambiente scolastico che credo sia molto importante. E la scuola che cosa fa e che cosa può fare? E come viene inserito un bambino con queste difficoltà nel gruppo classe? E cosa è bene fare per coinvolgere gli altri bambini e anche gli altri genitori?
2: Allora, beh, ehm, è sempre molto difficile questo ambito, perché c'è una variabilità sia nel funzionamento del bambino e anche nella variabilità nella gestione delle scuole, mm. eh, quindi...
0: Ehm, eh, Anche se per le persone che hanno una disabilità abbastanza grave c'è un protocollo, diciamo, c'è una certo. legge, ci sono delle regole che dovrebbero un po'... Il mio
2: consiglio è quello sempre guidare. di cercare di capire ehm, quanto i terapisti possono andare nell'ambiente naturale del, della scuola, perché eh, i terapisti che conoscono quel preciso bambino possono essere d'aiuto agli insegnanti nel tarare le varie indicazioni anche possono essere d'aiuto quasi come un intervento anzi senza come sono un intervento certo, anche gli
0: insegnanti però certo, certo cedo perché, la parola alle mie ecco, colleghe sì, che magari... sentiamo un po' Sara Trentanovi che ci vuole, ci vuole dire qualcosa proprio su questo intervento della scuola
1: sì, eh, qua si apre uno scenario molto ampio rispetto alla scuola perché eh, le scuole purtroppo come sappiamo sono un po' un punto debole nella nostra società eh, perché non sempre riusciamo a trovare un personale qualificato eh, che eh, abbia diciamo le competenze, e le conoscenze per seguire adeguatamente le Singole esigenze dei nostri bambini eh, che possono, appunto, avere eh, un disturbo con autismo. Pertanto, eh, la collaborazione eh, è fondamentale con le figure di riferimento eh, che seguono, appunto, il bambino. E se si riesce a aprire questa forma di dialogo fra professionisti esterni e le, la scuola e le, le insegnanti, nello specifico.
0: che sono anche s- le insegnanti di sostegno, di perché sostegno, qui stiamo parlando di bambini. Che hanno, che hanno una certificazione, una certificazione quindi che... mm. Sì,
1: quindi hanno la maggior parte ha l'insegnante di sostegno e, e alcune volte appunto anche l'operatrice socio-sanitario appunto l'OS eh, che vanno a coprire gran parte non la totalità delle ore che il bambino frequenta la scuola e eh, se c'è la possibilità di aprire un dialogo e una collaborazione con queste figure eh, questo può fare la differenza per il decorso dello sviluppo del bambino ecco perché nel contesto scuola ci sono tante opportunità per i nostri bambini di poter apprendere eh, e quindi ogni occasione è per loro un'opportunità di imparare qualcosa di nuovo soprattutto per quello che riguarda le abilità sociali, la comunicazione lo stare insieme agli altri
0: Certo e soprattutto anche con gli altri bambini perché poi i bambini imparano tra di loro quindi il fatto che questi bambini che soffrono di disturbi dello spettro autistico abbiano problemi di socializzazione eh, li mette in una posizione di estraneità, quindi non partecipare con gli altri e non imparare insieme agli altri una serie di regole che l'adulto invece fa più fatica ad insegnare perché c'è il gruppo dei pari che invece può essere molto importante. E volevo interrompere poi dopo riprendiamo il la nostra conversazione e faremo, facciamo adesso un piccolo stacco musicale, grazie. Ok, riprendiamo, riprendiamo la trasmissione, oggi stiamo parlando di un particolare intervento sul disturbo dello spettro autistico che è l'AVA, che è un acronimo eh, tradotto dall'inglese che è l'analisi comportamentale applicata. Eh, Abbiamo parlato un po' di autismo con la dottoressa Traverso e anche con la dottoressa eh, 39. Volevo riprendere un tema che a me è è particolarmente caro perché io mi sento genitore, conosco la storia, conosco la mia storia, conosco la storia anche di altri genitori. questa è una domanda che vorrei fare un po' a tutte e tre, quindi sia a Gloria Bullo che abbiamo detto che è presidente di un'associazione nata da poco che si, intitola, che si chiama Le parole di Enea e che è un genitore di un ragazzo con un affetto da un autismo grave, che alle dottoressa 39 e la dottoressa Traverso e, e, i genitori di solito sono invitati a seguire una terapia psicologica che poi di solito viene fatta da un terapeuta privato per le note ragioni mm-hmm. <ride> diciamo, di scarsità di, di personale eh, nel pubblico e, c'è il rischio di un intervento inappropriato e, ci sono dei criteri che voi poteste dare dei consigli che potete dare per capire quando l- lo psicologo funziona oppure no ecco. non so chi vuole rispondere per primo
3: eh, allora, parlo di L'aria da, da, giustamente da genitore. Da genitore. Allora sicuramente eh, che i genitori siano, si facciano accompagnare da un professionista eh, è sicuramente beh, la cosa più positiva nel senso che la situazione fin dalla diagnosi è abbastanza drammatica e quindi affrontarla da soli è molto pericoloso non solo per la salute del bambino ma per la salute di tutto il nucleo familiare che tende poi a spezzarsi, disintegrarsi e ad isolarsi e un isolamento che è sociale nel senso che queste famiglie tendono ad isolarsi un po' da tutto il contesto abbandonare amici parenti e rinchiudersi un po' nelle quattro mura di casa perché è più facile la gestione dei bambini all'interno de, del contesto familiare
0: anche perché i comportamenti sono comportamenti difficili sì, da gestire sì, in pubblico eh, insomma,
3: assolutamente no? spesso sono anche as- esacerbati dalla, da, dall'ambiente esterno quindi mm. alle volte le famiglie evitano proprio di uscire per evitare di incorrere. In crisi, certo. quindi si tende a prevenire queste crisi non, non affrontando l'ambiente esterno Eh, per cui essere affiancati da qualcuno che invece ti ti tiene agganciato alla realtà e ti fa eh, tenere presente che esiste un ambiente allargato oltre a quello familiare che è fatto di altre persone di amici, di ambienti eh, dove il bambino può fare esperienza di socializzazione eh, è importantissimo e molto spesso deve essere per forza una una persona eh, specializzata perché eh, alle volte amici, parenti sono altrettanto coinvolti emotivamente e non sono forse le persone più eh, adatte a dare indirizzi così ai genitori Eh, per cui avere uno specialista che che ti aiuta a mantenere lucidità e e capacità di di, di di, di muoverti in tutte le direzioni e e non di rinchiuderti proprio in questa prigione Mm. eh, in cui l'autismo tende a portarti eh, è importantissimo poi fare un percorso psicologico personale per affrontare tutte le problematiche che sono legate all'essere genitore di un bambino disabile è anche questo è altrettanto importante. Il...
0: Ma quindi lo psicologo non deve essere uno psicologo che sa molto di autismo, deve essere uno psicologo che capisce un po' che sa entrare in queste situazioni di difficoltà che vive la famiglia.
3: Ma io ho incontrato psicologhe che non conoscevano l'autismo ma che riuscivano a capire eh, così la, il momento di fatica e di debolezza del genitore perché poi può essere la disabilità del figlio ma può essere qualsiasi altro tipo di problematica per cui una volta che uno psicologo eh, sa eh, entrare in comunicazione con il dolore e la sofferenza mm. e la difficoltà anche di accettare un bambino che ha una difficoltà grave eh, credo ecco che che non sia fondamentale che conosca nello specifico l'autismo l'importante è che empatizzi con con il genitore diciamo
0: allora diciamo come elemento che ci fa riconoscere se il terapeuta va bene o va male è il benessere che ci dà il fatto di andare dal terapeuta. Non è una domanda banale. Ma, no, sicuramente questa, è che il perché, genitore
3: si senta capito. Eh, che ecco. si se senta il genitore capito. si sente perché capito Perché capito, mi sembra, io
0: ho anche racconti di persone che vanno dal terapista e poi tornano a casa con un bel senso sì, di sì, colpa certo. che non li... Beh, che no. Quello vuol dire che il terapista è meglio lasciarlo... No, no, certo lavorare da un'altra parte insomma. in teoria dovrebbe fare il contrario ecco, il, il dovrebbe terapeuta far dovrebbe far, far
3: eh, perdere il senso di colpa di colpa
0: almeno eh aiutarti eh sì. ecco volevo sentire anche la dottoressa 39 la dottoressa Traverso su questo argomento se volete intervenire
1: sì, ecco, dal mio punto di vista eh, quello che ha detto Gloria Bullo insomma, in qualità di genitore sicuramente eh, ha fatto una fotografia sia personale ma anche molto realistica di quelle che possono essere problematiche che condividono i genitori che hanno un bambino con questa disabilità dal mio punto di vista come professionista che entra in una famiglia eh, logicamente la mia presa in carico è globale ma l'intervento che noi applichiamo è centrato sul bambino eh, poi in maniera eh, collaterale va a fornire un supporto anche ai genitori eh, invitandoli accogliendo anche quelle che possono essere le loro difficoltà in che modo proprio indirizzandoli ad un collega che possa occuparsi di un supporto psicologico strettamente ed esclusivo per il genitore in quanto nel nostro intervento il coinvolgimento del genitore è fondamentale perché eh, il nostro lavoro eh, non si limita a delle sessioni nelle quali si fa terapia col bambino ma c'è un coinvolgimento attivo del del genitore proprio perché è il primo che deve imparare a eh, saper stare con il proprio figlio è la prima figura eh, educativa che resterà tale per cui è importante che il genitore eh, riacquisisca quel ruolo genitoriale per poterlo fare al meglio deve star bene con se stesso e
0: quindi deve avere fiducia in se stesso insomma questa fiducia un po' gliela da lei credo dandogli anche dei suggerimenti su che tipo di comportamento che che tipo di strategie avere e un po' anche un terapista particolare per lui che lo eh, rinforzi rispetto a tutti i dubbi, le paure eh, che si possono avere no? sì,
1: secondo me appunto sono due eh, percorsi che dovrebbero andare in parallelo, dico dovrebbero perché appunto non sempre eh, le famiglie hanno le risorse per poterli attivare entrambi Uno, risorse
0: economiche dopo ne parliamo esatto. perché sicuramente è una cosa importante
1: quindi appunto un percorso che li aiuta nella loro genitorialità, nel caso specifico nella gestione del proprio bambino e quindi trovare un modo per rientrare in relazione con il proprio figlio che eh, rispetto ad altri i bambini ha una modalità atipica di stare in relazione. Dall'altro lato un psicoterapeuta che può supportare il genitore dal punto di vista psicologico nel rientrare nella, nella relazione col bimbo.
0: Va bene, volevo sentire anche la dottoressa traverso. Mi sembra che siano stati messi in luce <ride> i, due, i due
2: percorsi che sono diversi, sempre fatti da professionisti. Um, laureati in psicologia ma con orientamenti eh, poi diversi, approcci diversi, uno orientato al bambino che è più eh, riabilitativo, terapeutico, che prevede appunto l'inclusione del genitore quasi come un terapeuta e l'altro proprio specifico per il genitore come eh, supporto al al nucleo familiare. Ovviamente anche in questo caso bisogna stare un po' attenti che ci siano delle persone qualificate eh, specializzate e che anche possano confrontarsi Mm. tra di loro in modo da non ehm, che sono anche delle certo certo devono anche comunicare
0: tra di loro diciamo che una una, coordinamento tra gli interventi diciamo che attualmente la figura dello psicologo comunque è una figura quasi sempre privata mi, mi pare no cioè abbastanza raro che ci sia
2: allora generalmente eh, si cerca, ehm, allora, sì, diciamo ehm, veniamo in un momento molto di crisi dal punto di vista delle risorse per cui nelle unità c'è uno psicologo ma spesso viene utilizzato ehm, per fare magari le valutazioni o per casi specifici ed è difficile che riesca a fare delle prese in carico continuative che richiedono una presenza e un numero di ore che non è possibile, ehm, si mettere certo, a disposizione certo. per tutte le famiglie in modo equo. E eco. quindi fa
0: la valutazione, semmai partecipa. Al team che fa la valutazione del bambino, però non ha il tempo per poter seguire sì, i genitori con continuità o il bambino tra con le continuità. risorse e le necessità. Ecco, sì, decisamente. Senta. Adesso volevo invece un po' parlare delle associazioni, no? della nascita di questa associazione di cui abbiamo parlato, che si intitola Le parole di Enea, ecco. Ci parli un po' dell'associazione, com'è nata, perché vi siete costituiti e quali sono gli obiettivi che avete come associazione.
3: Sì, allora l'associazione è nata un po' dalla condivisione di sogni e di, così, di, di prospettive future tra me e la dottoressa 39, perché la dottoressa 39 è stata la prima terapista storica di, che ha lavorato con mio figlio eh, nel 2009 quindi ci conosciamo da diversi anni. E,
0: quindi tu, quando Enea aveva tre anni praticamente? Eh, bene,
3: ha, ha iniziato a lavorare che aveva neanche tre anni, mm. eh, ha iniziato un intervento precoce e intensivo per fortuna. E, mh, per cui ci conosciamo da molti anni, abbiamo fatto il tutto il percorso praticamente insieme e, e questo ci ha fatto, ha fatto sì che come diceva prima eh, le figure come quelle di, della dottoressa Trentanovi eh, siano così anche dei punti di riferimento per i genitori e infatti era frequentissimo lo scambio, il confronto di idee e, e questo ci ha portato a, così, a, a vedere che su molti aspetti la pensavamo allo stesso modo e cioè che eh, in realtà dal punto di vista così, eh, delle istituzioni eh, c'è diversa mancanza eh, sono abbastanza latitanti no, possiamo pure dirlo <ride> eh, sono abbastanza latitanti nessuna, ecco nessuna sono ruolo istituzionale per cui. Eh, poi nella mia esperienza poi personale devo dire che son, non solo sono state latitanti ma per il poco che sono state presenti eh, sono state anche eh, così un po con un um, piede un po pesante io ho ricevuto la diagnosi via lettera mm. e mh, sono stata indirizzata da uno psicoterapeuta privato e poi non ho avuto nessun tipo di riscontro da, dall'ASL. ho telefonato io alla dottoressa di riferimento della neuropsichiatra che ci aveva fatto la, l'osservazione e, e poi da lì siamo stati completamente abbandonati a noi stessi. E, e ci siamo rivolti al privato, per cui abbiamo dove avete trovato un, un buon incontro, per mi fortuna sembra. Sì, per ecco, fortuna. Perché sì.
0: il discorso del privato io invece fare, vorrei fare adesso, non so se riusciremo a fare delle trasmissioni, però in realtà è un bisogna stare molto attenti, è una selva. vediamo anche di capire come. Eh, che criteri quali sono i criteri per riuscire a selezionare anche io sono stata molto fortunata
3: perché mio marito è medico quindi avevo per fortuna una guida che ha saputo aiutarmi a selezionare perché anche io mi sarei un po' persa nella selva dei metodi delle varie diete delle varie mode che circolano nel Mm. mondo dell'autismo e però avendo a fianco una figura con competenze di tipo scientifico siamo riusciti a selezionare, a scremare e per questo siamo riusciti ad iniziare subito con un metodo, con la scienza dell'aba. Ripeto, eh, noi siamo stati costretti da subito a rivolgerci al privato, eh, perché dal punto di vista dell'istituzione pubblica c'erano state così, ehm, ci eravamo stati indirizzati al privato perché appunto Enea aveva bisogno di molte ore di intervento mm. e il pubblico non era in grado di, certo. eh, come diceva la dottoressa giustamente prima, non, non è in grado di fornirlo. E a livello pubblico ci venivano così proposte due ore settimanali di logopedia. Questo era quanto ci ha proposto il servizio pubblico. Cosa che è assolutamente inutile perché due ore settimanali per un bambino con autismo eh, non, non hanno nessun significato. cioè L'intervento certo. deve essere intensivo,
0: altrimenti… Ecco, Intensivo, diamo un po' di, di numeri, di dati. Mi sembra che l'intervento di cui stiamo parlando è un intervento che prevede 30-40 ore settimanali. Sì. Quindi è proprio un lavoro che viene sì, fatto sì, sì. Sulla, sul bambino e forse più di un terapista perché 30-40 ore… Siamo anche più di un orario lavorativo settimanale normale.
3: no? Sì, sì infatti ci Quindi, sono sempre, c'è un team di 3-4 terapisti oltre al consulente, eh, ecco. proprio perché le ore sono tante, sì.
0: E questo è un altro aspetto che mi sembra che voi come associazione vi siete posti, che è quello un po' di riferire le risorse. Per... Sì, eh,
3: infatti dalla consapevolezza appunto, che dal punto di vista pubblico si riesce ad avere molto poco, comunque eh, del, una quantità di intervento insufficiente per questi bambini, Abbiamo pensato, soprattutto dopo che Enea è, è stato dovuto inserire in una comunità, eh, quindi una volta uscito di casa abbiamo deciso che il nostro percorso eh, vissuto insieme doveva avere un senso e abbiamo deciso così di, eh, di spenderci nel territorio perché così la nostra esperienza fosse a servizio di altre famiglie che vivevano un po' il, il percorso che avevamo fatto esperienza. noi. Esatto, e e quindi così... di
0: aiutare nuove famiglie. Che Adinizio. iniziavano un
3: percorso ABA e non potevano permetterselo proprio per la quantità di ore. E, e anche perché sono comunque terapisti specializzati che eh, hanno giustamente un costo. Perché sono comunque delle persone mm. che hanno mm. dei titoli. E quindi una remunerazione
0: certo, conseguente certo. Beh, insomma, sono professionisti.
3: Certo. E quindi, quindi abbiamo deciso di iniziare con un, un progetto eh, che proprio dal punto di vista concreto eh, aiutasse dei bambini, e è nato il progetto Abba for All e con questo progetto. Quindi, per tutti La speranza è quella, eh, la ecco. speranza è quella, insomma, che partendo da, dal piccolo si riesca a fare qualcosa. quindi voi tanto.
0: raccogliete Noi abbiamo dei, dei, dei finanziamenti, soldi? sì,
3: abbiamo no, ricevuto perché? un finanziamento dai Bambini delle Fate, che è una fondazione di Castelfranco Veneto che mm-hmm. ha letto il nostro progetto, l'ha accettato, approvato e l'ha finanziato per un anno. Quindi noi per un anno riusciamo a garantire sei ore settimanali di intervento. E due ore mensili di supervisione con una consulente eh, per cinque bambini, Ho e per cui per ora insomma iniziamo con uh, piccoli numeri, ma la speranza è proprio di riuscire a fare di più per più bambini possibili, e quindi cerchiamo così di, di contribuire alla spesa mensile di queste famiglie, che comunque spendono molto di più, perché poi devono ovviamente aggiungere altre ore oltre alle sei. Che certo, lui... ci
0: sono tutti i temi ovviamente. legati alla disabilità, disabilità grave che sono quelli, beh, insomma, intanto costruire il più possibile intorno a questo bambino delle reti, dei supporti certo. in modo tale che da adulto sia il più possibile autonomo e poi quando diventa adulto c'è sempre il tema della, del dopo del di dopo noi, noi che immagino che per voi, come per noi, per tutti. Tutti i genitori è un tema sempre presente. Ah sì. Ecco. Senta, eh, che tipo di consigli se riusciamo a darli? Lei si sente di dare ai, a un genitore che ha uh, un figlio con queste difficoltà, che cosa può fare, che cosa, si, cosa gli consiglia di fare, iscriversi alla vostra associazione <ride> può essere pure un consiglio, non c'è niente sì, di male lo per lo diamo, fare, lo diamo. Lo vogliamo <ride> darlo, comunque iscriversi anche a un'associazione forse può essere importante, sì, anche lì però con molta informarsi. cautela, sì. Eh.
3: Perché ci sono tante associazioni e non tutte, eh, diciamo che non tutte seguono eh, eh, gli interventi e le raccomandazioni del sistema sanitario nazionale. Ci sono delle linee guida Mm. del sistema sanitario nazionale. Allora, prima leggersi
0: queste benedette linee guida del sistema sanitario nazionale, che sono. Sì, importanti
3: perché c'è anche una, un estratto dalle linee guida che so, è a portata di, anche di Insomma, dei si, genitori si si leggere, si non è un mallopone pazzesco no no c'è un estratto ah. breve che il genitore può assolutamente affrontare mm. questo secondo me è un passaggio fondamentale che ogni genitore deve fare per saper muoversi nel marasmo basta andare marasma. su internet sì, e, scar- sì, e scaricarlo il,
0: su, cos'è, il ministero della sì, sanità
3: dal, dal, dal sito del, se, del, del ministero sanità della sanità eh, linea guida linee linea linea guida per l'autismo e c'è proprio e quindi eliminare
0: le associazioni che propongono cose strane sì, perché la... ce ne sono. sono?
3: Sì. sì, sì, purtroppo c'è un mare magnum dove eh. c'è un po' di tutto. E non eh. è possibile
0: intervenire queste qui, fargli mettere un, no. un bollino nero. No, per... purtroppo no, ah, ci sono perché... anche
3: professionisti medici mm-hmm. che propongono metodi non, non validati scientificamente, però anche contro e, questi medici lo possono non, è fare, possi- ecco. sì, non è possibile. Finora almeno, non, no. non, solo in un caso, se, so che eh, l'ordine dei medici è intervenuto eh, nei in confronti di un medico, però mm. eh, mi risulta proprio
0: un solo caso. Ah, ho capito. Va bene, riprendiamo un po' questo discorso tra poco, sono... Finiti i nostri 20 minuti di chiacchierata e facciamo una piccola interruzione musicale, grazie. Va bene, riprendiamo la nostra trasmissione. Oggi parliamo di un intervento sul disturbo dello spettro autistico, l'ABA, che è un acronimo che tradotto vuol dire eh, analisi comportamentale applicata. Volevo continuare un po' questa chiacchierata con Gloria Bullo e abbiamo un po' cercato di spiegare che cosa può fare un genitore e, e, che ha un, un problema così importante come quello di un bambino che ha un disturbo dello spettro autistico abbiamo detto guardate sul sito del ministero della sanità ci sono le linee guida vi aiutano anche a selezionare un po' le associazioni anche i professionisti a cui rivolgersi il mondo dei, dei professionisti privati è un po' una giungla, insomma, uh-huh. ci sono tante, tante persone, ci sono anche persone competenti, ma ci possono anche essere persone che ti fanno perdere tempo e possono, può essere proprio un guaio. Ecco. Volevo un po' fare una domanda più personale, più ecco: ma un figlio con queste difficoltà, quanto cambia la vita di una persona? Qual è la vostra esperienza? La tua esperienza, la, sua es- la vostra esperienza di genitori?
3: Ma io e mio marito diciamo sempre che la nostra vita eh, è divisa tra prima e dopo l'autismo di Enea, Eh, questo perché è effettivamente così, cioè si parla di di due esistenze completamente diverse, Eh, l'autismo significa che prima sei genitore di un bambino che tu pensi sia bambino sano e poi tutto ad un tratto ti accorgi che non è così. Eh, per tutti i figli sono la cosa più importante al mondo certo. e quindi ritrovarti così, um, a, ad accorgerti che la cosa più preziosa che hai al mondo è in difficoltà e ci sono dei problemi che sono seri per la sua salute, questo ti proietta così in modo molto drammatico in un'altra dimensione, eh, vuol dire che rivedi tutto alla luce di questa nuova di questa novità nella tua vita che è la malattia di tuo figlio, eh, quindi le tue priorità cambiano completamente e, e questo fa sì che davvero cominci a ragionare in modo completamente diverso da prima, perché adesso c'è eh, il confronto con qualcosa che non conosci, eh, che non sai come affrontare, eh, che però ti rendi conto che è condizionante eh, la salute del tuo bambino e di conseguenza la tua, eh, quella de, del tuo compagno e nel nostro caso anche quella di Fratelli di Enea. Certo. E è tra l'altro una patologia molto particolare perché eh, investe in modo drammatico tutto il nucleo familiare. E questa è una particolarità che i professionisti notano in quasi, tutti, quasi tutte le famiglie. Cioè, si dice sempre che diventano autistici anche i genitori ehm, perché proprio c'è questa, questo impatto potente che questi bambini hanno eh, all'interno così della, del nucleo familiare perché eh, totalizzano l'attenzione. Della, della famiglia, cioè tutta la famiglia ruota intorno ai loro, loro comportamenti, per cui la famiglia tende ad adattare sia l'ambiente che se stesso, uh, tende ad adattarsi ai mm. comportamenti del
0: bambino, che sono disfunzionali. Certo, ma questo anche perché uno per prevenire il momento di crisi sì. non fa quella cosa, non esatto. fa, quindi In diminuisce senso, anche sì, il tuo campo adattare. d'azione, perché certo. tu dici, beh, se faccio questo, poi quello fa questo, io... Sì, quindi, e questo man porta poi all'isolamento di, cui sì. di di tagli una serie di cose insomma.
3: Sì. e questo è proprio il motivo per cui l'isolamento diciamo di... che
0: in questo c'è un'esperienza molto simile con chi ha un familiare con un grave disturbo psichico psichiatrico ah, di sì. Insomma, sì, sì. perché anche lì abbiamo le crisi abbiamo ah, sì. i comportamenti e quindi chi sta intorno si muove un po' come se camminasse su dei gusci d'uovo insomma, no? sì, e sì. quindi deve stare un po' attento va bene, senti, io, io adesso volevo invece parlare proprio di quello che è l'argomento della nostra trasmissione cioè questo benedetto metodo, no scusate non si può chiamare metodo, mi sono già sbagliata è una cosa scientifica, la scienza, ABBA, comunque di questo ABBA allora do la parola alla dottoressa 39 perché voglio sapere che cos'è l'ABBA e come funziona
1: okay. Sì, allora l'ab appunto è una scienza. È una eh... scienza,
0: scusate che io per <ride> sé non, non mentre me.
1: Sì, allora, non, usiamo la terminologia corretta, nel senso anche se nell'uso quotidiano si parla di metodo, di terapia, trattamento o tecnica però ecco è una scienza applicata al comportamento con l'obiettivo appunto di modificare i comportamenti rendendoli socialmente adattivi si basa appunto su procedure che sono derivano appunto da dei principi socialmente
0: adattivi cosa vuol dire che per, per fare un esempio concreto, che quella persona che nel contesto sociale, non so, urla per dire no, quindi esatto. disturba, impara a non urlare. Esatto. Questo è noi... l'adattamento, esatto. in un certo senso noi portiamo, cambiamo il comportamento per poterlo… fare. esattamente,
1: cioè quello che noi andiamo a fare è un'analisi funzionale. Sostanzialmente andiamo ad analizzare ogni singolo comportamento eh, capendo appunto l'origine, il perché il bambino emette in atto quel comportamento sulla base della funzione di quel comportamento che può appunto essere declinato in diverse aree dello sviluppo per cui può, avere, può essere un comportamento che ha come eh, finalità la comunicazione quindi eh, se un bambino ad esempio urla, eh, urla, improvvisamente urla, cerchiamo di capire il perché urla in quel contesto in presenza di quale variabile, quale persona ci può essere che può scaturire quel comportamento? Quindi dovete riuscire a capire Le come mai
0: quel, quel bambino che fa una cosa che apparentemente è assurda, è fuori contesto. E non è fuori è, contesto. Apparentemente c'è sempre, ma riuscite sempre a capirla, sta cosa? allora perché, insomma, tendenzialmente sa, mica, è sarà è mica facile. Il nostro
1: eh? padre Skinner,
0: il vostro padre <ride> spirituale, okay, sto il vostro
1: guru. Sta un po'. È <ride> estremizzando no, no. per metterla un po', po a ridere, non siamo estremiste assolutamente eh, sostanzialmente quello che cerchiamo di fare è di comprendere l'origine il perché mm. e dare un significato Skinner, ma non... che è uno... sì. Skinner è il padre del comportamentismo e okay. okay. l'aba è una branchia mm. del comportamentismo okay. e sostanzialmente cerchiamo di capire il perché emette quel comportamento quali sono i fattori scatenanti e non ci basiamo su interpretazioni ma su dei dati oggettivi Per cui andiamo ad analizzare quali possono essere le variabili che eh, possono potrebbero scaturire quel comportamento individuando una relazione causale. Sulla base di questo eh, adattiamo delle procedure affinché quel comportamento si possa modificare mm. per allora, cui
0: se possiamo prendere l'esempio, l'esempio del esatto. bambino che urla Per
1: cui ad esempio il bambino che urla fuori al parco Perché vediamo che ogni volta è questo comportamento siamo, Quando siamo al parco in presenza, non so, di un cane Analizziamo che c'è queste variabili, non so, un esempio un po' preso certo. per le pinze Probabilmente il bambino in presenza di quello stimolo cane emette quel comportamento perché potrebbe avere paura però se è un bambino che ha un deficit comunicativo e quindi molto spesso i nostri bambini hanno anche una difficoltà eh, nella comunicazione quindi un linguaggio che è deficitario talvolta possono anche non parlare Immaginate voi un bambino cosa può fare per esprimere la sua paura? Emetterà dei comportamenti definiti bizzarri, ma è la, certo. la sua unica forma di comunicazione. Pertanto, noi cerchiamo di sostituire quel comportamento di gridare insegnandogli un comportamento alternativo.
0: Ma Quindi gli date un'altra modalità di gli insegniamo comunicazione? Insegniamo a esprimere la
1: paura, ad esempio, eh, comunicando non so, con, eh, con un segno oppure con l'utilizzo delle PEX. Quindi cerchiamo Cosa
0: sono, scusa, scusate, scusi le pecs. Nei bambini
1: non vocali, quindi i bambini che non utilizzano la parola, utilizziamo un sistema di comunicazione aumentativo alternativo per cui andiamo a utilizzare eh, o appunto le immagini, che sono le PEX. Cioè, eh,
0: de, de, delle... Le
1: PEX è un sistema di comunicazione basato sullo scambio dell'immagine, per mm. cui li insegniamo Questi al bambino.
0: Cos'è, dei cartoncini con su delle immagini che possono utilizzare per spiegare esatto, le loro Esatto, ogni bambino
1: loro... può avere poi il proprio quadernino oppure il tablet, gli insegniamo a discriminare sulla base delle immagini che ha quello che lui vuole comunicare, per cui stacca la carta e la consegna all'adulto e in quella carta c'è l'immagine oppure una foto che corrisponde a, a quello che lui desidera in quel momento. Ho capito. Oppure eh, utilizziamo. E quindi si i, cominciano i ad usare,
0: per esempio, per le cose fondamentali quando il bambino ha fame, esatto, per esempio. Esatto, così, eh, quello lo usa sicuro perché, insomma, se fa la esatto. sete. Cioè, noi difficili.
1: cerchiamo di la prima cosa che facciamo in un intervento è proprio questo: ridurre comportamenti problema. Quando mi arrivano in carico i bambini, molto spesso sono bambini che hanno difficoltà a collaborare e sono aggressivi. Ma è, sfido io chiunque a non essere aggressivo in un mondo che non ti comprende molto spesso sono bambini che non sanno parlare pertanto l'unica modalità per esprimersi è questa
0: quindi sono bambini arrabbiati in un o, certo senso
1: diciamo eh, non compresi mi viene da <ride> dire perché non <ride> esatto.
0: compresi mm. ho capito
1: e quindi appunto l'ABA ha, eh, è un intervento eh, che appunto si basa su questi principi del comportamento atti a modificare il comportamento disfunzionale che possono appunto essere come abbiamo visto nel nostro esempio e ri- risostitu- cioè sostituirli con dei comportamenti adattivi e questo va, diciamo, va applicato a tutte le aree dello sviluppo quindi il nostro intervento a 360 gradi
0: Ho capito, ma voi date anche tipo dei premi quando il bambino si comporta in un certo modo e delle punizioni quando invece si comporta un altro modo, utilizzate anche questa.
1: Allora, eh, quando si parla di principi, i principi sono tre. Abbiamo il principio mm. del rinforzo, della punizione e dell'estinzione. Senza essere troppo tecnica, ok? Mm. Sì. Diamo una definizione il rinforzo che rinforzo lo capisco subito di, perché... di, <ride> di evitare di, di fare malinterpretazioni, mm. no? Perché anche quando si parla di punizioni si pensa subito a una conseguenza a una coercitiva o dolorosa, no? Semplicemente sia il principio di rinforzo che di punizione significa che il comportamento che ha una certa conseguenza può o aumentare di frequenza. Per cui, se quel comportamento segue, è seguito dall'ottenimento di un, di un qualcosa che al bambino piace, più probabilmente il bambino rimetterà in atto quel comportamento. Se questo avviene. Quindi lo
0: rinforzi soddisfan- soddisfacendo la sua.
1: Esatto quindi... facciamo un esempio molto eh, banale sì,
0: cercando di rendere
1: comprensibile se io so ad esempio io adesso ho sete mm. ok per cui io voglio insegnare al mio bambino a chiedere acqua io so che lui ha sete per cui abbiamo la bottiglia davanti io so che lui ha sete gli eh, attendo che lui metta il comportamento di dirmi Sara mi dai l'acqua questo è il comportamento che io voglio che lui impari a fare. Per cui ogni volta lui dice Sara mi dai l'acqua la conseguenza che segue questo comportamento è l'ottenimento dell'acqua stessa Quindi è probabile che lui ogni volta che avrà sete in presenza dell'acqua e e mia rievocherà questo comportamento di dire Sara mi dai l'acqua Se questo avviene vuol dire che la conseguenza dell'aver detto Sara dammi l'acqua è un rinforzatore quindi abbiamo applicato mm. il principio del rinforzo perché quel comportamento è aumentato mm. di frequenza.
0: Ma questo vuol dire che lei non gli dà l'acqua se lui non, non lo no, chiede? No, poi ci sono tutte le eh, procedure perché? di aiuto.
1: Eh, non, ora pure... stavo, stavamo parlando ah. dei principi. Mm. L'insegnamento, dedico una piccola parola, avviene sempre per apprendimento senza errori. Noi aiutiamo il bambino in ogni singolo step di apprendimento cioè, lo portate,
0: gli date un grande aiutino state sempre un grande
1: aiutino fino a che il nostro bambino eh. non impara cioè evitiamo di insegnare attraverso l'errore perché già l'errore è una forma poi: cioè può, può imparare a, a sbagliare per cui vogliamo evitare che lui incappi in un errore che sperimenti l'errore cercando di aiutarlo che questo metodo
0: Abba lo voglio fare pure io quando vuole vorrei tanto imparare senza <ride> errore <ride> No, so è Per aumentare
1: fare. la collaborazione mm. perché come diceva la collega attraverso eh, la modalità di insegnamento è attraverso il gioco per cui tutto il nostro insegnamento si sì, avviene anche in un setting strutturato ok però eh, avviene anche molto in ambiente naturale per cui tutto quello che noi insegniamo è seguendo la motivazione del bambino per cui lui se in quel momento ha sete io insegno questa cosa ma se non ha sete non insegno a fare questo tipo di richiesta, certo. per cui seguendo la motivazione del bambino è, è l'adulto che segue il bambino nel, nel, nelle sue esigenze e sulla base di quello che a lui serve in quel momento un bravo terapista, sulla base di una programmazione che è stata fatta a monte, sc- eh, coglie diciamo, l'attimo per andare a insegnare quell'abilità che in quel momento è assente.
0: Ho capito, cioè, ho capito un pochetto, adesso ho capito tutto no? Perché siamo solo al primo, alla prima cosa, mi pare, no? Sì, ecco. tornando al discorso eh. dei
1: principi. Il primo principio
0: che è quello del, del, rinforzo. del rinforzo.
1: Esatto. Poi abbiamo il principio della punizione che è il contrario del principio del rinforzo. Pertanto, per punizione si intende se a seguito di quel comportamento c'è una conseguenza che ha come effetto la riduzione del comportamento stesso. Cosa vuol mm. dire? Se io sono in superstrada e c'è il cartello con scritto 50 km orari e io passo a 70 e mi fanno la multa eh. probabilmente la multa dovrebbe essere un punitore se io la prossima volta in tangenziale rispetto il limite di velocità certo, questo è un esempio di applicazione di principio di punizione
0: eh, questo lo capiamo tutti <ride> esatto insomma, per senza cui per punizione
1: problemi. non intendiamo qualche, una conseguenza che necessariamente sia avversiva Okay. Mm. deve essere soltanto una conseguenza che ha come effetto la diminuzione dell'emissione di quel comportamento che que- cos'è che fa diminuire il comportamento anche questo è soggettivo come lo è per il rinforzo okay. devono essere degli stimoli che possono piacere al bambino o che non piacciono
0: okay. mm. Penso, e quindi un, di diciamo un chiara. esempio diciamo, un esempio su questa punizione che io mi stupivo perché non pensavo che ci fosse c'è una punizione poi di fatto c'è una
1: come, sì, quello che volevo dire appunto è che non intendiamo la punizione come viene comuni, comunemente intesa. Non okay. schiaffoni allora esatto, ecco. okay, ok? Non scosse elettriche, un quant'altro. Okay. <ride> Ad esempio, eh, non hai fatto i compiti, la, no- okay. la maestra cosa fa? Mette la nota. La nota tendenzialmente viene considerata una punizione, ma se il bambino poi continua a non fare compiti, quella che viene considerata punizione non lo è in effetti.
0: Ho capito. Okay?
1: Eh. Per cui anche qua bisogna fare un'attenta valutazione di quello che per noi è una punizione, bisogna vederlo sul, sul comportamento ah, dell'altro. Bisogna
0: dargli una... Quindi, diciamo reagire con un comportamento che sia efficace nel senso che lui lo senta Ma
1: esatto. come da evitare deve essere però efficace per quel bambino quando si parla di interventi personalizzati e individualizzati ci si riferisce anche a questo che cosa piace a me può non piacere ad però Anna però vi fate
0: qualcosa che a lui dispiace
1: certo, ad esempio ecco. se lui è un esempio Uh, a uno dei miei bambini gli piace tanto guardare il cartone animato topo tip per dire ok? se lui non, uh, non rimette a posto i compiti i suoi giocattoli quando ha finito uh, non può guardare il cartone animato
0: ho capito quindi, quindi
1: se effettivamente per lui questa cosa è eh, in, posso dire una, una cosa che gradisce avere il fatto di non, di non ottenerla può avere uh-huh. effetto punitivo ma sul suo comportamento. Quindi è
0: una punizione non ca- troppo cattiva diciamo, cioè, Non è che c'è aggressiva. cattivo o non cattivo no. cioè,
1: La punizione è semplicemente una conseguenza mm. Per cui è il, l'avere qualcosa che ti piace Oppure perdere la possibilità di avere qualcosa che ti piace Che ti porta a modificare il tuo comportamento Se non finisci i compiti oggi non esci Se io voglio uscire probabilmente i miei compiti li finisco
0: sì, volendo continuare su questo esempio, perché il bambino che poi non lo fa uscire, perché può darsi pure che ti reagisca malissimo e abbia un'aggressività sì. tale, per cui tu dici mamma mia, faici pure.
1: No, no, no però appunto eh? quello Bisogna che... Bisogna
0: anche resistere poi. Certo, punto... infatti
1: quando alla domanda che mi ha fatto rispetto ai genitori, la nostra presa in carico è globale, perché... Quando noi attiviamo un intervento o un protocollo di gestione comportamentale, al genitore viene spiegato quelli che sono i rischi nell'attuazione di quel protocollo, per cui tutte le reazioni comportamentali che ci possono essere nell'applicare quelle procedure sono già considerate, per cui il genitore viene accompagnato anche emotivamente a gestire a vedere delle reazioni del proprio figlio
0: deve resistere che questa è una cosa
1: perché può capitare chiunque può piangere se gli viene negato l'accesso a qualcosa che gli piace fare Mm. ok nel caso dei nostri bambini eh, queste procedure possono risultare più efficaci purtroppo i bambini con autismo o con altre disabilità non sempre seguono un percorso tipico per l'apprendimento per cui eh, questo intervento eh, è, diciamo, più, eh, come posso dire, sottolinea più marcatamente certe conseguenze che eh, possono portare poi a un migliore, mm. un cambiamento maggiore. Ecco.
0: Sì, forse diciamo, con bambini non con spettro autistico ci sono altre tecniche di intervento che i familiari possono mettere in atto, non so, di tipo più. Eh, con dei ricatti un po' più sottili, con delle. perché anche noi, insomma, come genitori, poi in qualche modo indirizziamo i comportamenti sempre dei nostri figli, che, che abbiano uno spettro autistico o meno, a comportarsi in un modo o comportarsi in un altro, e lo facciamo dandogli dei messaggi forti, no? Che poi possono essere più o meno espliciti ma ci sono insomma i figli e i genitori hanno una comunicazione continua qui c'è anche un problema con l'autismo che di cui abbiamo parlato prima che è legato alla difficoltà di comunicazione sì
1: esatto però quello che volevo dire anche è anche che l'analisi del comportamento è applicata a qualsiasi comportamento noi abbiamo visto che con l'autismo è un, un, una scienza che ha portato a dei miglioramenti eh, sostanziali, ma è applicabile a qualsiasi comportamento, per cui non è che si applica solo ai bambini che hanno una diagnosi, okay? può essere applicata anche a persone che non hanno nessun, nessun tipo di problematiche, perché si basa sulla modificazione di un, di un comportamento, per dire può essere applicata ai fumatori, a persone obese, a persone che hanno comportamenti, alle dipendenze. Cioè ci sono tanti altri ambiti applicativi dell'analisi del comportamento. Noi in questo ambito ne ne stiamo parlando applicata all'autismo. Questo è molto interessante, quindi
0: questo discorso del... Però va inteso in senso
1: eh, ad un ampio respiro, ecco l'intervento.
0: Va bene, allora forse facciamo adesso la pausa musicale, poi dopo riprendiamo sempre con questo approfondimento sull'ABA. Grazie. Allora buonasera, riprendiamo la nostra conversazione con la dottoressa Trentanovi. siamo entrati proprio sulla questa scienza applicata al trattamento delle persone con autismo, abbiamo capito che l'ABA può essere applicato anche in altri contesti, non soltanto per i bambini con autismo ma anche per affrontare non so, il problema del fumo mi diceva prima eh, la dottoressa 39 che lei ha smesso di fumare grazie a questo metodo eh, a questo metodo. io continuo a chiamare metodo mi dispiace, scusate nessun problema,
1: sarai perdonata <ride> grazie,
0: grazie, abbiamo detto i tre principi volevo solo chiudere sui tre principi perché abbiamo parlato di rinforzo, di punizione e il terzo principio
1: è il principio dell'estinzione Sostanzialmente A quel comportamento Non segue Alcuna conseguenza Cosa vuol dire Se eh, io emetto eh, Ad esempio Inizio a gridare Perché così Mia mamma Prende e viene da me E mi dice Che cosa hai fatto Quindi io emetto Quel comportamento Per avere la sua attenzione Se io applico Il principio Dell'estinzione Mentre grido Mia mamma Non viene più da me Probabilmente Questo comportamento Cesserà Si estinguerà Perché non contatta Più la sua conseguenza
0: Ho capito, questo forse è una cosa che ho capito, perché <ride> Mi fa <piacere>. Devo dire. <ride> per esempio posso fare questo esempio, non so se c'entra, uno che dice parolacce e la mamma fa finta di niente, il bambino se non capisce che quello non è una cosa particolare non le dirà più perché non sono così. Esatto,
1: ecco, cioè, no? se, la, se il bambino dice le parolacce perché così tutti ridono. Cosa che succede molto spesso, mi capita vederle in giro e poi dopo si lamentano perché dicono le parolacce, però certo. gli stai dando attenzione a quello che lui vuole. Certo. Per cui, a seconda di, del perché, ecco, ritorniamo all'origine della, della nostra domanda mm. fatta, no? Ci cioè, aiuta sempre capire il perché viene messo quel comportamento. Una volta identificato il perché, si applicano appunto queste eh, procedure mm. che lavorano sia sulle conseguenze, quindi applichiamo il principio di punizione, rinforzo e estinzione, oppure sugli antecedenti. Quindi a monte andiamo a far sì che eh, eliminiamo quei fattori, quegli stimoli che possono essere... Lo, eh, l'effetto scatenante
0: ecco m- mi interessa questo discorso delle antecedenze perché prima avevamo parlato con con Gloria un po' dei problemi che hanno le, le famiglie con un bambino con, con, che soffre di, di, un, aspetto, di un disturbo dell'aspetto artistico grave che uscire con lui è difficile perché tu sai che in quella situazione si può comportare in quel modo, eccetera. Questo ha a che fare con le antecedenze? Cioè capire che queste sono le antecedenze? Allora, sono, se ad esempio
1: eh... gli, antecedenti, eh, gli antecedenti si scusate. valuta sempre quello che sta nell'ambiente, no? eh. quindi tutto il nostro comportamento, anche questo che stiamo mettendo in atto adesso, è controllato da de- delle variabili ambientali, okay? Il luogo in cui siamo, le persone che stanno con noi determinano il nostro comportamento. Per cui se io ho un bambino che ha difficoltà a andare fuori da casa bisogna capire che cosa c'è fuori che eh, fa da eh, effetto scatenante per l'emissione di quei comportamenti che in casa invece non si verificano. Mm. Per cui in quel caso possiamo analizzare quali sono queste variabili e decidere come intervenire. O le eliminiamo e quindi siamo sempre in casa così non espongo il mio bambino a quei fattori e quindi mm. il comportamento non si manifesta. Oppure cerchiamo di fare un'esposizione graduale lo esponiamo gradualmente a questi stimoli e andiamo gradualmente ad insegnargli qual è il comportamento corretto da mettere in atto quando Lo si trova. Lo domestichiamo
0: in un certo Non senso. mi piace questo no.
1: termine. No, <ride> no, ah. li insegniamo, gli insegniamo mm. a modulare il proprio comportamento in presenza di, di stimoli eh, nuovi, ok. Mm. Eh, questo secondo me è corretto perché si parla di persone, si parla di bambini. Al domesticare non è un termine me, appropriato in questo contesto. Perché è un
0: termine. Per... No, io pensavo. Vabbè, comunque, se non, non le piace, <ride> no, no, non contesto. Non c'era nessuna.
1: Sì, sì, Senti. no, mh, lo so qual è. Cioè, il, eh. La sua finalità era,
0: insomma. Aveva Un senso sì, in senso di domestico, sì, di domus es- sì però può essere frenetico, Portare ad domus, è un po' una cosa, <ride> Allargare il, 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 il campo di ciò che tu... Ritieni esatto in, casa. Caso, in questo senso? Ecco, condivido questo senso, no? Addomus. Perché l'ABA,
1: eh, mal applicata, molto spesso viene accusata di essere una, eh, un, un intervento che addomestica i bambini li gli addestra. È per questo che mi sono permessa ah, di riprenderla, ho capito?
0: Ho capito? Cioè, come... eh, proprio per
1: non veicolare un messaggio sbagliato, ecco.
0: eh, però io, ma no, no. <ride> andiamo avanti su questo discorso. Io penso che le persone che sanno educare bene i cani sono anche bravi con i bambini certe volte non so se questo può essere, sembrare una cosa offensiva però saper, ah, per me non è offensiva perché porre, eh? conosco,
1: la, cioè, conosco quello che faccio e i principi che le stanno alla base e la
0: eh, posso dire cioè, c'è una tecnica anche di, eh, di guida Rispetto a certi comportamenti, sì, no,
1: certo, no? ma in questo senso in cui lo intende lei, Anna, sicuramente mm. io condivido il suo aggettivo, mm. ok? Ma eh, se non lo spieghiamo bene, può essere un termine che porta a dei fraintendimenti e connota negativamente mm. l'ABA.
0: Per questo ho capito. Cioè, ho ripres- capito, non ho capito di... perché non, non conosco così bene tutto Perché il...
1: molte, eh, molte persone considerano l'ABA appunto un addestramento Proprio perché vedono che eh, il bambino emette dei comportamenti C'è cioè una conseguenza, gli viene dato il rinforzo E viene banalizzata questa conseguenza mm. eh, e non, non si comprende la, 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 compl- la complessità di questo intervento Che non è soltanto il dare una conseguenza e lavorare seduti a un tavolino ma c'è innanzitutto un bambino con il quale noi creiamo una relazione il tutto si basa sul eh, seguire la sua motivazione attraverso il gioco si creano delle opportunità di apprendimento eh, per cui il tutto avviene in maniera molto eh, libera, naturale e giocosa all'interno di questo poi eh, si inseriscono degli obiettivi specifici per andare ad abilitare questo bambino ok?
0: sì, più o meno Diciamo che la mia idea di educazione è anche più brutale. Io, Eccola, vabbè, pur vabbè. di avere un figlio educato, <ride> s- sarei proprio <ride> disposta a tutto. perché funziona. Come lo intende l'Eva? Fun- non perché sono. <ride> ecco. E, eh. Qui c'è un suggerimento dalla regia. Eh, <ride> bene, venga. Che mi dice: eliminare comportamento disfunzionale permette al bambino di acquisire altre abilità esattamente
1: esattamente Mm. cioè il nostro senso è proprio questo cioè avendo presente quali sono le tappe tipiche dello sviluppo e quindi qual è un, un che cosa dovrebbe saper fare il nostro bambino affinché il gap con i compagni si riduca e questo favorisca una maggiore integrazione e allo stesso tempo un'inclusione perché bisogna parlare anche di questo
0: ecco questa è una cosa molto Eh. importante forse è meglio sottolinearla perché il fatto che il bambino abbia questi comportamenti diciamo strani eh, o fuori dal contesto o comunque socialmente non accettati socialmente non accettati per una ragione perché danno fastidio non è che c'è sempre la società che eh, diciamo vuole intervenire semplicemente eh, rendono difficile rendono difficile la lezione in classe rendono difficile una serie di cose riuscire a eliminarli, riuscire a contenerli vuol dire aprire a lui dei comportamenti diversi che lo mettono in relazione con i coetanei che è un po' il discorso che vi facevo all'inizio cioè poi c'è tutto un discorso sull'ambiente, sui coetanei che in questo modo viene aperto esatto. e non solo la famiglia viene aperta perché anche la famiglia a questo punto avere un figlio che ti permette di uscire che non ti crea tutte queste difficoltà vuol dire che anche anche la famiglia esce, anche la famiglia socializza, anche la famiglia parla con gli altri e vive, vive perché qui si tratta anche di di vivere una vita di qualità diversa. Su questo mi
1: posso, Mm. volevo aggiungere un piccolo dettaglio che secondo me è una cosa molto importante. Eh, La programmazione che noi facciamo, eh, che prevede appunto la modifica di una serie di comportamenti, eh, sono... eh, Questi comportamenti sono scelti sulla base di quello che serve all'individuo, per cui molto spesso quello che noi cerchiamo di far capire anche ai genitori o alle stesse eh, figure di riferimento che li ruotano intorno è che noi dobbiamo rispettare il bambino per le proprie peculiarità e caratteristiche, per cui non è che quel comportamento... A noi non va bene e quindi lo modifichiamo
0: Quindi scusate so, per, per entrare su questo discorso dei comportamenti Che mi sembra molto importante Voi non avete una serie di comportamenti Che lui deve avere
1: Assolutamente ecco. no cioè, in primis, penso che cioè, sia la differenza della Tra
0: quello che lei diceva prima A domesticare Cioè io quello negativo, che volevo Cioè dire mo, eh, tutti, tutti dei piccoli no bambini standard assolutamente
1: quello che volevo proprio sottolineare è questo essendo un intervento personalizzato noi scegliamo degli degli obiettivi che sono utili per quella persona per migliorare la qualità della vita di quell'individuo e della sua famiglia è un bambino che ha delle stereotipie sfarfalla lui continuerà a sfarfallare se questo comportamento non impatta pesantemente con il suo funzionamento e quello della sua famiglia perché lui è così quindi in primis se c'è il rispetto della persona, e di quelle che sono le caratteristiche che lo contraddistinguono ecco, E da questo punto
0: di vista è giusto parlare di un'educazione dell'ambiente che lo accoglie Cioè sono gli altri che devono imparare ad accettare che il bambino sfarfalli poi ci spiega che vuol dire farfallare, Perché io non lo, non lo so Sì sono dei movimenti eh. con le mani Ah, ah quindi proprio muovere si. le mani come, Cioè eh.
1: si interviene nella misura in cui questo comportamento lo limita cioè io avevo un bambino con il quale abbiamo, eh, in, abbiamo dovuto ridurre l'emissione, la frequenza di questo comportamento perché lui non scriveva neanche, perché era un continuo muovere le mani, non riusciva no. a lavarsi, non riusciva a mangiare per cui era un componente che impattava negativamente con il suo funzionamento però un comportamento così è stato ridotto affinché si creassero dei momenti, degli intervalli di tempo in cui non emetteva questo comportamento affinché potesse fare altro, altrimenti non impara a fare altro perché questo è un componente di autostimolazione mm. e per cui lui continuerebbe a farlo sempre accettando che lui emette questo comportamento e permettendogli di poterlo fare perché a lui piace farlo io non sono nessuno per andare a modificare il comportamento di questo bambino posso legittimarmi e essere autorizzata dai genitori a farlo nella misura in cui è necessario per questa persona.
0: Ho capito, sto capendo adesso. Non ho letto il libro che mi aveva consigliato, che sono 400 pagine, quindi sono un po'. in genere mi preparo meglio, insomma. Senta, eh no, volevo. Mh, abbiamo un po' accennato prima al discorso del coinvolgimento dei genitori e anche degli insegnanti in questo metodo, ma che cosa fanno? Cosa devono fare? Che, che tipo di, di training devono seguire?
1: Allora. Eh... Faccio una piccola premessa. Quando si parla di 30-40 ore di trattamento, noi consideriamo alla settimana, alla settimana no. consideriamo il coinvolgimento attivo anche della scuola e dei genitori, perché le sessioni di terapia ABA che noi facciamo che tra parentesi la famiglia può permettersi eh, non sono moltissime a settimana. Pertanto, okay, nostro... abbiamo
0: detto che nel vostro progetto sono 6 ore per questi 5 bambini. 6 ore a
1: settimana mm. per bambino, sì. Eh, Le altre ore eh, cerchiamo di raggiungerli in che modo? Coinvolgendo la scuola per cui il consulente eh, va a scuola, fa una programmazione, forma gli insegnanti se questi sono disponibili a collaborare in modo tale che nell'arco delle ore scolaste il bambino possa eh, condividere la programmazione che viene fatta anche a casa. Allo stesso tempo eh, i genitori vengono formati perché appunto una volta che la terapista Conclude la sua sessione di terapia Il genitore si trova da solo con suo figlio Pertanto è importante Che chi resta col bambino Sappia comprenderlo e sappia eh, Aiutarlo ad imparare Mm. Per cui gli interventi Questo dicono anche le linee guida Più efficaci sono quelli che coinvolgono Attivamente i genitori Per noi sono una risorsa fondamentale L'insegnamento non termina con la sessione Non è che ci portano il bambino e noi lo aggiustiamo Siamo un gruppo di lavoro noi, i terapisti, i genitori, e gli insegnanti, eh, per cui è fondamentale. Diciamo che è una
0: filosofia in cui bisogna in qualche modo entrare questa esatto,
1: sì. una visione, vengono fatti, forse
0: anche una visione educativa però, credo o no.
1: Sì, perché questo comunque non, vorrei... non, è, non è semplice, l'ABA non è intuitiva, anzi è mm. controintuitiva, bisogna ah, fare l'opposto bene. di quello che istintivamente ci verrebbe da fare Uffa. talvolta. E, diciamo che un genitore ah. che inizia questo intervento, a parte aver avuto tutte le informazioni di base che servono, eh, deve essere molto convinto perché è un intervento totalizzante, cioè comunque ti richiede un grande coinvolgimento. Ma poi
0: una volta che uno impara questo intervento, questa scienza una volta che l'ha imparata la deve applicare sempre cioè, eh... ci
1: sono de- eh, mensilmente il consulente fa una revisione della programmazione cosa vuol dire? che noi revisioniamo i progressi che il bambino fa mensilmente mm. e sulla base di questa revisione si riaggiornano gli obiettivi per cui si inseriscono cose nuove che il bambino deve imparare oppure se non ha imparato quel determinato obiettivo andiamo a revisionare le procedure cerchiamo di capire perché il bambino non para e andiamo a fare eh, delle modifiche a queste Ho capito. e attiviamo poi anche dei parent training per cui o il consulente o dei terapisti eh, formati eh, si prendono in, cu- in carico diciamo il genitore e eh, lo formano proprio per eh, sapere che cosa fare in determinate situazioni
0: ma voi eh, quindi praticamente mi, mi diceva che, lei, che voi fate dei test da quello che ho capito cioè fate dei test Prima per capire qual è la situazione e poi dei test dopo per capire qual è l'effetto del vostro intervento?
1: Allora tutto quello che noi facciamo è corredato di prese dati per cui ogni obiettivo di insegnamento eh, ha eh, oltre a essere descritto in termini operazionali cosa significa viene specificata esattamente che cosa noi vogliamo che il bambino impari a fare viene specificata la procedura cioè che cosa bisogna fare per insegnare questa abilità e le prese dati, quindi ogni eh, procedura che mettiamo eh, in essere eh, per acquisire quel comportamento è seguita da una presa dati che ci permette di misurare quel comportamento. Sulla base di queste misurazioni noi facciamo dei grafici in modo tale che possiamo avere una rappresentazione grafica del trend di apprendimento sulla base di una valutazione iniziale che ci permette di vedere se quello che stiamo facendo dopo aver impostato il nostro intervento ha, pro- ha portato a un cambiamento, a un miglioramento oppure no. Quindi è corredato da una valutazione oggettiva.
0: Ho capito, una, una valutazione oggettiva, anche se però noi stiamo sempre parlando di un, comp- di un intervento che è personalizzato. Esatto. In un certo senso un vestito che io sto tagliando su quel bambino. Ecco, eh... Senta, un'altra domanda che mi sono posta, volevo proporla anche alla dottoressa Traverso, ma eh, si può distinguere però quello che può essere una crescita, che è una naturale evoluzione della crescita del bambino e un'acquisizione di competenze e invece un effetto dell'intervento del del terapeuta? È possibile eh, distinguere queste due due cose? Oh, non, che... ho, non ho capito <ride>
1: esattamente la domanda.
0: Allora, eh, il bambino ha una sua crescita sì. naturale, no? E, mh, che può anche avvenire indipendentemente dall'intervento certo. di un terapeuta. E, si può immaginare che un bambino comunque abbia una sua crescita indipendente dal, dal te- dall'intervento del terapeuta e su questo... Eh, Considerare il più che viene dato dall'intervento del terapeuta, ho capito. Eh? Cioè, il bambino comunque i bambini evolvono. Adesso non so se tutti i bambini evolvono oppure no, questa è una mia idea, sono un ottimista. Però, oltre a questa evoluzione, noi abbiamo detto che stiamo facendo degli interventi terapeutici. Anzi, prima, quando abbiamo parlato degli interventi sui bambini molto piccoli, abbiamo detto: può darsi che, benissimo, che il bambino non evolva ha apparentemente dei comportamenti che sembrano prefigurare un, un percorso, una, un, 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 diciamo un andamento di tipo che, che lo porta a uno, allo spettro autistico, però poi dopo io gli faccio fare queste, queste cose e il bambino queste cose, questi, questi atteggiamenti, questi comportamenti, questi prodromi dell'autismo scompaiono. Eh, però uno gli viene anche il dubbio di dire, ma forse se non fossi intervenuta sarebbero andati bene lo stesso. Ma vedete... Non so sì. se mi sono spiegata, ecco.
1: Non so se vuoi rispondere prima alla dottoressa Traverso.
0: Diciamo
2: che stiamo, eh, ci stiamo basando sull'apprendimento, quindi eh, noi raggiungiamo l'obiettivo quando non distinguiamo un bambino che ha acquisito quella competenza in modo, diciamo, eh, naturale da un bambino mm-hmm. che l'ha acquisita grazie a eh, un, un intervento, Un intervento. Vuol dire che l'ha presa, l'ha fatta sua, ha fatto suo quel comportamento, quindi nei casi migliori è bene non distinguere queste cose. Quando invece vediamo che la competenza è è più sforzata, necessita magari di una stimolazione eh, continua,
0: lì bisogna ancora lavorare. Ho capito, sì, io mi sono fatto una domanda un po' filosofica, capisco, okay. cioè, mi stavo domandando se ci sono delle evoluzioni comunque del bambino, indipendentemente esatto. dall'intervento del terapeuta. Allora la e storia quindi, naturale eh. di
2: tutti i disturbi del neurosviluppo è in generale di un miglioramento mm. Perché i bambini possono apprendere, sia quelli che hanno anche la disabilità intellettiva sia quelli che non ce l'hanno, quindi noi cerchiamo di eh, valorizzare l'aspetto dell'apprendimento dando... Proprio delle strategie, degli strumenti che gli permettano al massimo mm. di sfruttare questa cosa. Eh,
0: perché diciamo che l'ambiente naturale è comunque un ambiente che insegna, indipendentemente dal fatto che le persone che sono intorno sono lì con l'intenzione di, di fare qualcosa. Abbiamo pochissimi minuti, un minuto per finire questa. questa... Questo incontro, questa trasmissione che per me è stata molto interessante. Io ho detto che non ho letto questo libro, però che mi era stato consigliato dalla dottoressa Trentanovi. <coughs> Volevo um, semplicemente parlarne, anzi volevo chiedere alla dottoressa 39 di parlarcene, eh, leggiamo anche il titolo del libro che sta lì, che io no, non ce l'ho sotto mano. Sì,
1: Il libro che avevo consigliato è Strategie tecniche per il cambiamento, la via comportamentale di Martin e Peer, eh, io lo trovo un, un tomo molto... Utile per chi si approccia a per chi ha un approccio iniziale all'analisi del comportamento in quanto è molto discorsivo, fa degli esempi, eh, dà degli spunti per le varie procedure i processi che possono essere applicati ed è molto chiaro e semplice pertanto consiglio
0: appunto di leggerlo consiglio a un un genitore che voglia approfondire esatto a un genitore consiglio
1: di leggerlo esatto come potersi fare anche dei corsi sull'analisi del comportamento ma un
0: genitore anche comunque anche se non ha un figlio con problemi particolari lo lo può
1: sì perché ripeto appunto l'analisi del comportamento può essere applicata a chiunque non, non ci sono per limiti per migliorare le
0: proprie competenze genitoriali che credo che sia un obiettivo che hanno più o meno il 99% dei genitori che conosco esatto. c'è sta un per cento che è molto sicuro esatto. gli altri 99% stanno lì che brancolano secondo
1: la, la visione di Skinner tutto quello che noi facciamo è un comportamento basandosi su questo tutto può essere modificato
0: ah bene e viva Skinner <ride> <ride> va bene allora io vi saluto volevo salutare e ringraziare eh, le partecipanti vi ricordo che abbiamo parlato di un intervento sul disturbo dello spettro autistico LABA che è tradotta in italiano analisi comportamentale applicata abbiamo anche suggerito un libro che ripeto però sono 400 pagine vi avverto non è un librettino ringrazio allora Gloria Bullo eh, Grazie a voi. Grazie. Buonasera Gloria che ricordo la, la presidente dell'associazione Le parole di Enea e forse se guardano su internet possono sì, anche trovare. Sì c'è
3: un sito, è ancora un po' così un primo abbozzo di sito ma comunque <ride> c'è sì e c'è anche la pagina Facebook sempre Le parole di Enea.
0: Benissimo, ringrazio la dottoressa Annalisa Traverso. Grazie a voi. Grazie, grazie alla dottoressa Sara Trentanovi.
3: Grazie a voi, buona
1: serata.
0: Buona serata, vi do appuntamento alla prossima puntata, alla prossima trasmissione che è tra due settimane. Grazie.